0: Va, ustedes me dicen. ¿Ya estamos? Uh-huh. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Diego Rosarín. Este podcast que aún no tiene nombre y tal vez no lo vaya a tener porque cada vez que invito a alguien para cotorrear, güey, se hace un desmadre, se hace un okay. cagadero. Entonces, me he estado resistiendo a ponerle nombre a un podcast per se, pero la verdad es que sí lo hice con la intención de tener conversaciones con gente interesante y pues aquí estamos. Y pues hoy me trajeron a mí. Hoy me trajeron a mí. <risa> Oye, porque tus fans ya le tienen nombre al programa. Sí, ¿verdad? Es porque, porque crees lo que ¿Por crees. ¿Por qué crees
1: lo que crees? Franco, ¿por qué hombre, ¿Por qué crees wey? lo que crees, Franco? Fíjate que un, un sabio una vez me dijo porque decidí creerlo, güey. Es la mejor respuesta <risa> posible, güey.
0: Gracias. No, la <risa> próxima semana. <risa> Con eso tiene. ¿no? Se acabó. Pero está, está muy chingón. ¿Realmente lo habías pensado? O sea, ¿por qué crees lo que crees? Jamás. hasta
1: que empecé a ver tus videos. Y no ese cebollazo, güey. No es cebollazo. A ver, espérame. No, estoy tapándome la cara. Sí. Porque... Honestamente es una gran pregunta, güey. ¿Por qué crees lo que crees? La única que tuve así como... ...medio respuesta es... ...soy un cúmulo de experiencias... Mm. ...y de enseñanzas que me vienen... ...desde mi lado religioso... ...desde mi familia... ...desde mi lado laboral... ...y obviamente creo... ...creo... ...que la mayor parte es... ...por todas las cosas que he visto, hermano. O sea, a mí un libro me puede decir muchas cosas... ...y digo, suena chido... Pero la realidad es que yo he visto esto.
0: Es otra. Y, 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 te va, y vamos a explorar por ese lado. ¿Tú crees que eres una persona que aprende más con la experiencia, con la lectura, eh, viendo a los otros, imitando, viendo cosas que te gustan? O sea, ¿cómo ha sido tu método de aprendizaje? Por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta que tenías un talento para la comedia? Esa,
1: fíjate, eh, siempre me han preguntado en entrevista que si yo era el payaso del salón sí. cosas así. Jamás, ¿eh? Jamás. No era una persona graciosa hasta la fecha me cuesta trabajo considerarme una persona graciosa, ya, yeah. porque yo digo en mi show las cosas que yo creo que son graciosas, yeah. si sí, no no hago un estudio socioeconómico para ver qué pudiera ser gracioso y mi el, el, la manera en que yo entro a la comedia es porque un güey no llegó a trabajar ese día, ay cómo nada más te ¿De lo juro, verdad? sí, yo abría show de comediantes, yo cantaba en un bar de aquí de Monterrey, no sé ¿Cuál? si lo conociste, se llama Mariquetengue ahora, ah sí, pero se llamaba Pámpano antes, ajá, sí, entonces Un día me toca trabajar, yo cantaba dos horas y el dueño me dice: No ha llegado el comediante, necesito que cubras 40 minutos más. A la madre. Y le dije: No hay pedo, pero ya me acabé las rolas. Le dije: ¿Puedo meter rolas mías así? Y me dijo: Lléname 40 minutos. No me importa lo que quieras. Perfecto. Entonces me regreso, le digo al público: Pues, ¿qué creen? El comediante tuvo un pequeño contratiempo, ahorita (risa) llega, entonces los voy a acompañar un ratito más. Y, pues, a lo mejor voy a repetir algunas rolas, ¿no? Y escuché una, ¿no? Y dije, eh, bien. Y cuando se me acaban las rolas y veo que las mías, nadie las conoce, entonces no las están apoyando ni mucho menos. Sí. Ese mismo día yo me acababa de aventar un tiro con un mecánico que me quería, me quería fregar, güey, así. Sí. El va, chingate esta, me dice, el problema de tu carro es eh, una barra que es de la dirección hidráulica y cuesta como 7 mil, 5 mil pesos arreglarlo. Ok. Yo ganaba 2.000 a la semana, 1.500, güey. Que me digas, cuesta 5 o 7 es bolas. Impagable. No, ya perdí mi carro. Y estoy en mi casa acá, pues, Valendose. lamiéndome las heridas. Y un camarada me dice, ¿qué pasó? Pues es que se me chingó la barra de la dirección hidráulica. Y me dice, ¿tu carro no tiene dirección hidráulica? Y dije, ¿cómo crees? Y dijo, güey, tu carro es una mierda. Vamos a preguntarle a otro mecánico. Sí. Y me dice, no, este carro no tiene dirección hidráulica. Entonces voy con el mecánico y le digo, hijo de tu puta madre. Pues no, que era la dirección hidráulica, y el vato bien cínico dijo, ah, pues me equivoqué, o sea nada más riéndose. Entonces, en el escenario, ya vuelvo al, al pámpano, sí. estoy muy molesto y le digo a la gente, ¿hay algún mecánico aquí? <risa> Nadie levantó la mano, que chinguen a su madre los mecánicos. Y empiezo a hablar de lo que me pasó, sí. saqué dos, tres carcajadas y dije, oye, esto, esto se puede hacer. Y el dueño me dijo, puedes hacer eso mañana, que lo voy a intentar. Pasa un mes y me dice Chago, saludos. Hoy hay un cliente que quiere llevar un comediante a su casa a hacer show, pero al chile nada más trae tanta lana y ningún comediante cobra tan barato. Dije, dame los amigos. Claro, yo jalo. Y empiezo a jalar de comediante. O sea, y, fue por dinero.
0: Pregunta, ¿y qué trabajabas antes?
1: Primero, aquí en Monterrey primero fui hamburguesero Ajá. de hamburguesas Fizz. Era parrillero ahí. Sí. Luego trabajé en un Kentucky Fried Chicken. Luego trabajé en un en Stockade. Luego
0: un Chili's. O sea, estuviste en la industria de alimentos, así como Totalmente, en food sí. service todo el tiempo. Todas las áreas ya las visité, güey. ¿Neta?
1: Y después empecé a cantar en camiones. ¿Neta? Sí, que es un negociazo, güey. ¿De verdad? Tal cual, güey. Es de los mejores trabajos pagados que he tenido por hora. O sea, desgraciadamente darle ocho horas diarias... Sí, te, te pudres la vida, ¿no? Sí, Qué te claro. pudres. Claro. Pero puedes ganar en dos horas lo que ganarías trabajando ocho horas o más en una... Fábrica o en un
0: Kentucky. O... Sí, me imagino. Sí, no se y, bien. y pregunta, Franco, o sea, ya entrando en ese tema. O sea, la gente, tus amigos contemporáneos, ¿no? O sea, la gente que más o menos venía de la misma generación que tú uh-huh. y así. ¿cómo, ¿Cómo ves tu historia comparado con las de ellos? O sea, cuando contrastas las decisiones que tú tomaste, las Co- oportunidades. compañeros que... comediantes o no comediantes? No, come, en, amigos en general, no, no necesariamente okay. comediantes. O sea, la gente con la que te llevabas en esa época, ¿qué, qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Cómo fueron sus decisiones de vida?
1: Ok, bueno, eh, laboralmente todavía siguen trabajando conmigo, que son... Eso mi... te
0: los trajiste. Claro. Los adoptaste a todos.
1: Claro, yo no. soy de la escuela de los raperos, de, sí, claro, de te traes familia, a la raza, güey, ¿no? sí. sí, para mantenerla real. ¿no? Claro, no, y también porque de eso se trata. O sea, sí. a mí me enseñaron que con, con esta mano te cuelgas de alguien y con esta jalas a otro. O sea, es, es parte de la cadena. Y con mis amigos de cuando era niño, yo nazco en Cuautla Morelos, bueno, nací en Cuautla Morelos, Tengo ya, me llevo muy poco, son más de un WhatsApp, cosas así, y ellos ya todos hicimos nuestras vidas, ya tuvimos nuestra pareja, tuvimos hijos, etcétera.
0: Ellos más por su lado
1: y yo por el mío.
0: Órale, güey. Qué interesante, digo, y qué noble de tu parte también como que traerlos, ¿no? Y tienes, o sea, y por ejemplo, tu familia que se quedó en Morelos, uh-huh. tenías muchos primos, ese? o sea, familia grande, numerosa o no tanto. Eh,
1: somos familia numerosa, creo que los López viven como dos o tres en Morelos, los uh-huh. demás viven en estado de México, en DF,
0: ya. bueno y, Ciudad de México. Y, y cuando te comparas contra ellos, o sea, tratando de hacer como un ah, recuento, me la pelan. <risa> Sí. Sí. Oh, no de su- qué okay. no, su- o sea, su- su- qué? o sea, que no se te hace rara esa comparación. Y digo, a lo mejor me estoy proyectando. Es que lo que pasa es de que yo también salí de mi casa, uh-huh. digo, respetando la diferencia geográfica. O sea, yo salí de Brasil y ahora muchas veces cuando veo a mis primos y así, siento que muchos se quedaron como parados en el tiempo, güey. ¿Sabes? O sea, uh-huh. me da esa impresión como que el mundo se movió y mucha gente, y no solo primos, o sea, porque tampoco quiero estereotipar, pero muchos amigos también los ves y parece que como que se quedaron, ¿sabes? O sea. Y, y no que esté bien o mal, pero parece que, que como para ellos fue... Esto es, esto es lo que puedo aspirar, eso es lo que puedo obtener y hasta aquí. Y uh-huh. hasta aquí soy. Y, y escuchas algunos casos extraordinarios, como el, como el tuyo, que es de que no, güey. O sea, no solo superé mis propias expectativas, sino que también usé mi plataforma yo para traerme a un, a un chingo de gente conmigo, güey. O sea, y, y si comparas con, con otras personas que se quedaron, a lo mejor amigos o primos o familiares en Morelos, o sea, ¿cómo ves esa, esa comparación?
1: Sabes que he tratado y hasta el momento lo he logrado, creo, uh-huh. en mis términos. No, nunca se me hizo justo compararlo no se me hacía justo al principio porque cuando yo llego a Monterrey vengo por una separación de mis papás ya. entonces yo ponía esa excusa no de que no a sé mí, mi, a mí me pasó igual ¿eh? sí mis primos ya estaban estudiando una carrera y yo todavía estaba haciendo el último año de prepa ya. mientras trabajaba en un Kentucky entonces yo decía no es justo que estos perros sus papás su mamá los mantienen les pagan la escuela
0: claro y tú aquí y todavía reprueban
1: Eh, Sí, entonces no se me sea justo compararme. Y yo tuve la bendición, la suerte, como lo quieran llamar, de poder dedicarme a algo que me apasiona, que me encanta y que me da para vivir bien. Entonces, tampoco puedo compararlo porque estos güeyes siguieron un camino normal y yo me fui por el show business, que es lo más random que existe en la vida. Claro. ¿Pero fue algo premeditado? O sea, ¿tú ya habías pensado
0: esto antes? Mira, yo ya traí el viaje desde que tengo como ocho años. Porque digo, aventártela a cantar en camiones también, o sea, pues ya tenías una predisposición a de que, ah, que no, tengo un talento cual. musical, artístico. Toda la vida yo quise ser famoso, güey. ¿Neta? Sí, sí la vida. Eso
1: sí, lo te viste claro. La tengo claro hasta el día en que lo decidí, güey. A ver. No te lo tengo por fecha. Sí. Estoy jugando, estamos mi hermana y yo, jugando en el cuarto de mis papás. Mano, te quiero echar mentiras, güey. Capaz si mis papás estaban peleando, güey. O sea... Ok. Y mi hermana para distraerme puso la tele, estaba siempre en domingo. ¿Tu es más grande? Es más grande, cuatro años más grande. Y estaba cantando no sé qué grupo y estábamos jugando a que nosotros éramos los cantantes, ¿va? Entonces, me acuerdo tanto de haberle dicho a mi hermana, deberíamos de hacernos famosos porque lo haríamos bien. O sea, yo, <ríe> pendejo, pero yo ahorita mismo veo que la neta no lo hacemos nada mal. O sea, sí podemos cantar, bailar. Y me acuerdo tanto que mi hermana me dijo, eso solo le pasa a cierto tipo de personas. Sí, o sea, no mames, no vamos a ser famosos. Y en mi viaje fue así como, ah, tú no vas a ser famosa, ¿no? Pero ya la traía yo que dije, no sé cómo, pero voy a ser, pero famoso. Voy a ser famoso. Interesante, güey. Sí, ¿no?
0: ¿Cuántos años tenías, te acuerdas? Ocho, nueve años. Ah, estaba súper chico, Súper nene, wey. Sí, wey. ¿Y, y cuándo empezó el gusto por la música? Porque vino primero el gusto por la música que por la comedia, ¿no?
1: Totalmente. Ya. Yeah. Mi primer acercamiento musical fue una guitarra que le heredan a mi papá porque fallece el doctor Maceda, que en paz descanse, que era el wow. compañero de pedas de mi papá. Entonces la esposa del doctor le dice pues tú y mi esposo siempre en la peda, la guitarra, yo creo que él le hubiera encantado que tú te quedes con su guitarra. ¡Mamén! Así, ¿no? Entonces, mi papá no, no sabe tocar guitarra mucho, sabe dos, tres acordes, y la tiene ahí guardada en su cuarto. Entonces, después, eh, mis papás se cambian a otro cuarto y me dejan a mí, el que era su recámara, y me dejan esa guitarra, como prop, o sea, de que estaba aquí. Sí,
0: ahí estaba, nadie lo usaba. Entonces, yo la
1: agarraba y la rascaba y hacía mis rolas, pero no sabía tocar guitarra. O sea, me acuerdo una... Eh, a la niña que te gusta y así. Claro. le haces una rola, ¿no? Sin tocar acordes. Y mi mamá me... Esta me la contó mi mamá y no me acordaba. Que dice que agarré unas cajas de cartón y unas tapas de unas de leche de esas latas. Sí. Y era mi crash para la batería. Entonces... Y dice mi mamá que agarré una libreta y en una página puse rápido y en otra lento y en otra fuerte. Y según tú, dice, estabas tocando batería mientras veías eh, como una partitura.
0: Esto a los seis años. Improvisado güey. totalmente. Totalmente. O sea, no estaba tocando o nada. O sea, tenías ya algo. Sí, sí, sí. Ya me gustaba. Y a los 14 años... No, y tenías una sensibilidad, definitivamente. O pues, sea, si ya tenías esa lógica espacial de, aunque no lo hayas estudiado, ya tenías una lógica de, hay configuraciones y hay categorías <risa> para las notas. O sea, ya tenías una predisposición para ello, güey.
1: Pues quiero pensar, ¿no? Porque en mi familia, mis papás pensaban, fíjate, mm-hmm. que yo iba a ser médico y que mi hermana iba a ser cantante y se cambió totalmente, porque mi hermana estaba en el coro de la secundaria, estaba en la estudiantina de la secundaria, tocaba flauta, tocaba melódica, o bueno, le compraron una flauta y una melódica que nunca aprendiste <risa> que a tocar, yo, Mariana, tú y sí, yo lo sabemos, güey. Se lo debes. Sí. sí, pero yo jugaba con esos instrumentos. Entonces, me acuerdo mucho un día, estoy tocando la flauta, una flauta dulce de esas Yamaha pedorras, y mi papá me dice, se parece al Condor Pasa, el intro. ¿Cuál es el Condor Pasa? Y me pone mi papá el Condor Pasa, y me pongo yo a sacar, según de oído, Estoy seguro que
0: no la tocaba, pero ya me empezaba a gustar. Un acercamiento y todo. Totalmente. Oye, pero hasta
1: los 14 tomé clases de guitarra.
0: Y, y una pregunta, ¿Y esa, y esa como, digo, es interesante, ¿no? Porque pues digo, a fin de cuentas uno siempre pues se relaciona con los papás y está esta expectativa de lo que va a ser mi hijo, ¿no? Ajá. Y o sea, y esto que decías de que, o sea, en algún momento dijeron de que tú vas a ser doctor y tu hermana, sí. y tu, tu hermana música, y luego se voltearon los papeles. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, el recibir ese... Tienes que ser doctor. O, o se espera de ti que seas doctor. Y tú ya traías esa chispita de músicos de antes. Sí, pero también me, hay, en mi familia hay varios doctores eh, de distintas áreas.
1: Hay hasta un veterinario. O sea, sí se dio mucho el lado médico, tanto por el lado paterno como materno. Ya. Y mi sueño era entrar en la médico militar, güey. O sea, yo me alucinaba, yo me veía soldado. O sea, tú en algún momento te viste como médico también. Sí, pero militar. Pero militar. sí y okay. De hecho, mi sueño era irme a la médico militar. Y me acuerdo que mi mamá, o no sé si mi papá, preguntó cómo estaba el pedo. Y dijeron, sí, va acabando la secundaria. Se hay va. como una prepa que te puedes, de ahí te vas directo. Entonces ya mi plan ya estaba hecho. Yo acabando la secundaria, me voy a ir a la médico militar. A hacer la prepa y luego estudiar la carrera. La madre, bro. Pero en segundo de secundaria, antes de entrar a segundo en el verano, mi papá, no sé por qué... Amaneció de malas, ¿o? le dijo a mi mamá, hay que buscarle algo que hacer a este cabrón para que no esté todo el, todo el verano de huevón. Y, le, y mi mamá le dijo, en la Casa de la Cultura dan clases de guitarra y está barato. Pues que vaya, ahí está la guitarra de Maceda. Y me mandan a clases de guitarra a huevo. Porque ahí yo ya no quería ser músico. Ahí ya habías menos. agarrado el sueño de doctor. Yo ya traía otro objetivo. Conozco la guitarra, me enamoro perdidamente de ella. ¿En ese y, curso de verano? Sí, güey. Y eh, mi maestro... Cuando me dice, ¿vas a seguir viniendo al curso regular? Le dije, al chile no creo porque en mi casa sí somos pobres. Hijo de mi profe, tranqui, mi José Luis Ruiz Volante, que en paz descanse también. Y el maestro me beca y le dice a los de la Casa de la Cultura, este niño va sí, a venir tal. y que les valga más. Entonces me daban clases de guitarra y teclado. Y luego yo daba clases de guitarra y teclado.
0: Oh, Ahí bien, mismo en la Casa de la Cultura. Qué chingón. Fíjate, o sea, que, que me parece muy interesante tu historia, güey. Porque, a ver, o sea uno no tiene cómo... Y hay algo que se dice mucho en, en psicología, ¿no? Que nadie desea solo. Okay. O sea, que el deseo siempre es el deseo del otro. O sea, lo que uno cree que desea... Uh-huh. Realmente es una interpretación de lo que yo creo que el otro desea que yo desee. Okay. Y es bien interesante porque la manera como cuentas esta historia se me hace muy bonito, güey. Porque pasas por esta, por esta noción de... O sea, está el deseo de ser como el que desea la tele. Y luego está el deseo del amigo del deseo del padre. Y luego está el sí. deseo del padre del doctor para la hermana. Y luego está el deseo, del ¿sabes? De la, de la guitarra del amigo que se perpetuó en ti. O sea, como que está bien interesante tú, o sea, tu historia en el sentido sí. de cómo te reflejas en, en cómo esos deseos se proyectaron en ti y, y no que tú hayas respondido a ellos de que ciegamente, sino que tú o los hiciste tuyo, o los rechazaste, o los modificaste, los interpretaste a tus maneras. Pero, es, pero se, me hace, se me hace bien interesante la historia. Entonces, o sea, para seguir, entonces, bueno, o sea, empiezas esto ya en serio, ya uh-huh. clases y todo, ya te vuelves profesor y demás. Sí, sí. Y ahí, o sea, por, por más que tenías otros trabajos que era con lo que ganabas la vida, pues no soltaste la guitarra.
1: No, ya para nunca. O sea, ahí te va también. La guitarra me salva de una temporadita de bullying y de depresión a, a morir secundaria, prepa? En secundaria, güey. En secundaria yo traía la idea pendeja de que me iba a suicidar. ¿no? O sea, la tenía clara. Dije, un día voy a hacer como esas historias de terror donde un güey apuñala a un compañero en el salón y luego se apuñala al solo. Algo sí. voy a hacer mal. Algo decir, drástico, la, la tenía clara. Todo esto en primer año. En segundo año empiezo a tocar guitarra. En el verano, y fue el mejor verano de mi existencia, vuelvo a clases y el bullying sigue, pero por las tardes yo iba a la Casa de la Cultura Y en la Casa de la Cultura yo era de los acá, güey. Porque yo ya tocaba. Ya sabía. Entonces a mí no me buleaban, por así decirlo, en la Casa de la Cultura. Y se vuelve mi momento favorito del día, güey. O sea, mis mejores momentos eran lunes y miércoles de 3 a 5 de la tarde. Qué chingón. Sí, güey. Entonces ya quería seguirle por ahí toda la vida.
0: Pregunta, güey. ¿Alguna canción que te acuerdes mucho de ese momento?
1: Totalmente, Cariño y Corazón de Roca. A ver. Las dos primeras que me aprendí. ¿Cómo? ¿De qué se tratan?
0: Corazón de Roca habla de un güey que Ya, en la peda te voy a decir que las toques.
1: Ah, huevo. (risas) Eh, Corazón de Roca, casi todos los de mi generación se la saben que aprendieron a tocar guitarra porque está en Círculo de Sol. Ya. Es el primero que te enseñan. Ya. Entonces, habla de un güey que dice, ¿Cómo te voy a decir todo lo que me provocas? Si sí, tienes el corazón de piedra, ¿no? O sea, pichi vieja. Va, claro. Típico, güey, que como no se la dio, sí. ahora ya la Arrido. vieja... La
0: culpa es tuya. La vieja algo malo tiene. ¿no? Mi amor está chingón, la que tienes pedo sí, eres tú. Tú sí. estás de la chingada. <ríe> sí, claro.
1: y, y la otra era en do mayor, ¿no? Cariño. Sí. Que luego la saca Lucero. Entonces, para mí ya era, ya me llámese una canción de una famosa. Ya. Y me empieza esta de que
0: quiero aprender a sacar canciones. Ya, famosas. Mm-hmm. Oye, y, y, y pregunta, o sea, ¿qué, ¿qué pasó en ese verano que... O sea, que tuviste este cambio de parecer o este cambio de ánimos o de humor de, de haber pasado por un momento tan oscuro que la neta sí. lo siento, güey. Qué bueno que lo hayas logrado superar. O sea, pero ¿a qué le atribuyes ese, ese, ese logro o ese cambio? Que encontré algo en lo que era bueno. Porque, a ver, yo era un muy
1: buen estudiante. No sé qué me pasó en el camino, güey. Pero te estoy hablando de... No existe una calificación más baja que un 10 en mis boletas de primaria, güey. No, no hay, güey. Fui abanderado... ...cinco años, porque a mí me brincaron de primero a segundo... ...porque en unas vacaciones... Eh, ...también, en esas vacaciones como me han ayudado... ...pero eh, le digo a mi mamá... ...que yo quiero aprender a sumar y restar... Y ...yo estaba en kinder... ...y mi mamá de puros puntos... ...me enseña a sumar y restar... ...yo, ah, chingón, entonces yo entro a primero de primaria... ya ...y ya sabiendo, entonces me, me quieren enseñar a sumar y restar... ...entonces ya yo chava sí, hueva en el salón... güey claro. me, ...dice mi mamá que la maestra se quejaba que tenía seis años y que me acostaba así en el pupitre y me ponía a cantar. Y dice la maestra, me distrae a los otros niños o se pone a jugar él solo con cosas ahí que se imagina la chingada. Entonces, como le distraía al grupo, le sugirieron a mi mamá que me adelantara un año y me mandan a segundo directo y... Aún así, con todo respeto a mi generación, me la pelaron y fui <risa> me la primer lugar, güey, sí, me la sí. siguen
0: pelando, güey. O sea,
1: es más, se van a morir, van a reencarnar y me la van a seguir pelando. <risa> me es que quedan tres sí, reencarnaciones
0: sí. para alcanzarme.
1: Bueno, sí, es que... <risa> sí. Pero cuando conozco la guitarra, bajan mis calificaciones.
0: ¿Por qué te interesaste con otra cosa? Güey, le daba tres horas diarias. Claro, es como si estuvieras buscando algo que te... con lo cual te identificaras. Y encontraste ahí, güey, algo que te uh-huh. gustaba, eras bueno, recibías reconocimiento, aprecio. a ver. Sí, claro. Sí, porque yo era
1: invisible en mi salón. Y que de repente una no, morra güey. me dijera, ¿te ¿Qué sabes tal rola? a de decirlo, güey. A ver, pero sí. claro, ahorita, voy, ahorita te voy a analizar esa frase. Ok. <risa> sí, porque esto creo que nunca lo he contado, güey. Tuve una novia, ¿no? Que la tenía guardada para monólogo, te doy a ti la exclusiva. Esto es 100% real, ¿eh? Un día... <risa> Dos amigos, me no sé por qué, dónde estábamos, y me dicen, acompaña, vamos a casa de no sé quién. La novia de uno de ellos. Yo, chingón. Llegando a la casa hay tres morras, ¿va? Entonces está mi camarada, eh, bueno, conocido en aquel entonces, está con su novia, el otro compa, el bolillo, le está haciendo el... Así le decían el bolillo, era el blanco. Bolillo, el, bolillo. Este, le, eh, el bolillo. Podría ser el bolillo, sí. Podría ser el bolillo. El otro güey le está haciendo el quite con la otra amiga, sí. y claro. queda la tercera. Va, entonces ¿Y estamos, tú? la otra morra y yo así, ahora sí que como dice Mole, viéndonos como diciendo, güey, somos los que sobran. Sí, se, sí, no. se, se tiene que armar. Sí. Sí, wey, ¿no? sí, Creo que la morra, no fue mi primer beso, pero sí fue de los primeros tres, güey. Ok. ¿no? Entonces yo dije, se me hace que ya somos novios, ¿no? Sí. Ya y nos besamos. Sí. A huevo. Y sí. dos, tres veces en un día ya entonces, somos novios. Ya, sí, wey, ya, sí. Entonces llega tu pendejo bien bonito el lunes a visitar a su novia, a su salón, y la morra de dude, no te acerques. No. Sí, güey. Esto no es lo peor, güey. A ver. cuando empiezo a hacer cuentas de quién me rechazó güey. un día están haciendo en la secundaria nos hacían revisión, no sé si en todas las escuelas o nada más en la mía porque éramos jodidos te revisan dientes y te revisan el cabello a todos los alumnos para ver si no, piojos, para ver si no hay piojos y sí. caries y la madre de hecho nos llevaban floruro un día al semestre okay. y, y nos dicen por ahí, cuentan las malas lenguas que a una morra le encontraron piojos del grupo C y por Dios santo que dije es esta morra <risa> es esta morra, es Chilo. esta morra. Fui al grupo C y dije, oigan, ¿a quién le encuentro? No, pues a ella, dije. Sí. ¿Y si hiciera? Si me rechazó la piojosa, güey. <risa> porque así la bautizaron, güey. Le empezaron a decir. Y esa morra dijo, eh, no quiero que me vean contigo. Y tu hijo, fui rechazado sí. por la piojosa. ¿Sabes lo que es, güey, para el ego? Que la piojosa te rechace, güey. No, 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 me na- me imagino, na- no me lo imagino,
0: es. no me lo imagino. No quiero fingir que sé, porque <risa> no sé. No quiero, no quiero ser ese falso empático, porque gracias, no tengo ni puta wey, idea, gracias, pero se debe wey. sentir bien culero. Wey. Es
1: horrible, güey. Pero Ya tocando guitarra, ya hay niñas que me piden canciones. Entonces digo, ah, bueno, chingue su madre, la piojosa.
0: Es que ve, y ahora ahora haciendo análisis de de la historia, güey, que (risas) me parece increíble, güey. O sea, hay dos, tres cosas que quiero analizar que se me hacen chingonas. Primero, güey, en esta idea de que si te fijas, o sea, tú estabas, pues de alguna manera al crecer. Es encontrar tu lugar en el mundo, güey. Es, es definir quién soy. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el punto de este juego? ¿Cuál es el punto de pelártela, de esforzarte, de ridiculizarte, de sí. exponerte, de escuchar madre de nosotros? ¿Para ¿Para qué, güey? ¿Cuál es el punto? Estás tratando como de encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Y a fin de cuentas acabo de ver que hay un dildo en aquella mesa, güey. Me desconcentré uh. bien, cabrón, güey. ¿Quieres que te la pase? No, no, estoy bien, traigo el mío, el mío está acá en la mochila. Es de Corea, el del audio. No no se preocupe. Entonces, total, o sea, está como esta noción de chingados. Disculpa, qué pena con las visitas,
1: Corea, ¿por qué hay un dildo?
0: Perdón. Bien, bien, bien leve, bien tranquilo. No, 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 lo lo hemos usado para un sketch en un programa que hacemos los jueves. No, está ahí. No, ahora voy a pensar por qué lo escondes, ¿cuál es el pedo? ¿No lo escondas? Güey ser nada, nada, nada que avergonzar. No tiene nada de malo. Nada que avergonzar. Ey, 2021. Sí, güey, cero. Entonces, total, o sea, estaba hablando de que, o sea, tenemos como esta necesidad de darnos sentido, de darnos un lugar en el mundo, identificarnos con algo en el mundo. Y, y, y está bien interesante tu historia de cómo, o sea, trataste de darte identidad a través de, o sea, juegas a ser artista, uh-huh. después cumples la fantasía de ser médico, transformado desde tu idea de que ser médico militar. Y luego te encuentras a ti mismo tocando la guitarra con algo que te gusta. Lo que decías de que, güey, o sea, nadie me veía y aquí ahora, güey, te volteaban a ver. Ya existo. O sea, y es, es esto. O sea, se dice en psicología que la mirada del otro es lo que conforma. Ok. O sea, es, es, esto es bien raro, güey. Tú la única manera como sabes que eres chistoso es cuando la gente se ríe de ti. O Totalmente. sea, cuando la gente se ríe de tus chistes. Si tienes talento, la gente te ve con asombro. O sea, si eres interesante, la gente te pone atención. Todo, o sea, toda esta idea de quiénes somos viene del otro. O sea, tú no sabes quién eres. Sí. Tú, tú te das una idea de quién eres por la manera como los otros te ven. Pero lo, lo peligroso de esa frase es que puede ser tanto para mal como para bien. O sea, un niño bulleado pues... Pierde su autoestima. Y piensa que no es merecedor y, de una buena vida. De ¿no? nada, güey. Y, y al momento que tú encuentras algo en donde te ves reflejado, porque aparte ve qué chingón. O sea, me encantaría, güey, o sea ponerme más filosófico todavía. Porque no los... la piojosa, güey. <risa> sí. <risa> <risa> sí. <risa> sí. Porque los piojos. <risa> son, <risa> porque el cabello. De hecho, sí hay un análisis del cabello que puedo hacer, creo que este te voy a contar. Pero, X, primero quiero hablar de la, de la, <risa> de la idea de que. La manera más natural como un ser humano encuentra un lugar en el mundo es a través de otro humano que le dé un lugar. Que te defina. Okay, okay. Eso, es, eso se llama la dialéctica del esclavo y del maestro. Uh-huh. Es, oye, yo me topo con alguien, este güey es más chingón que yo, yo medio le bajo a mis huevos y este güey me reconoce o no me reconoce. Pero yo ya te, ya te reconocí porque yo ya admití que tú eres más chingón que yo. Okay. Entonces tú ya te sientes reconocido, tú ya estás con okay. madre. Yo no. Yo desde de que vergas. A mí este güey no me reconoce porque pues, me ve como un pendejo, porque soy, soy inferior a él. Uh-huh. Déjame ver quién más me reconoce. Wey. Si nadie más te reconoce, si nadie más humano te da un lugar en el mundo, tú, a través de tu talento, te tratas de ver reflejado en el mundo a través de tu trabajo. Okay. Entonces, construyes una, construyes una casa, pintas un cuadro, haces uh-huh. una rola, escribes un poema... ...juegas fútbol... ...o sea, tú te relacionas... ...bailas, bailas chingada, lo que sea... Sí. ...pero dices... ...ay, güey... ...aquí tengo talento... ...y de repente... ...el otro te da la mirada de regreso... ...y a okay. través de ese talento... ...es de que... ...ah, ahora sí eres merecedor... ...de mi reconocimiento... ...entonces okay. ahí hay algo bien chingón... Nunca ...porque... ...o sea, justo... ...justo es tu historia... ...se encaja perfecto con esta historia... ...de la... ...de la dialéctica... del esclavo y el maestro... ...y me parece un muy buen ejemplo de cómo fue tu proceso de, pues de darle sentido a quién eres, güey. Y, y encontrar algo que ya traías dentro, que lo pudiste manifestar y te sentiste digno y merecedor de la mirada de todos los otros, güey. De que ahora sí la gente te ve y dice, güey, no mames, te vas a cabrón, güey. Uh-huh. O sea, porque encontraste algo con lo cual te puedes dar. Y para no dejar el chiste votando, porque si sí hay una madreada ahí, <risa> hay una interpretación en, en psicología que dice que el cabello, principalmente en las mujeres, tiene mucho que ver con el libido o sea okay. tipo la, la, la interpretación y es un libro que leí hace mucho tiempo no la interpretación es de que te cuenta cuando una mujer juega mucho con su cabello pues tiene un libido muy juguetón okay. por decirlo así. o que
1: está coqueteando con la persona que está enfrente
0: tal cual no o eh, o o, creencia o, vieja. o el otro ejemplo es de que güey si tienes el pelo así de que amarrado güey de que todo con chingos de gel así es de que pues tienes un libido muy restricto oh ¿Okay? y por eso las mojigatas y las sí, monjas se ¿no? Se de que no, no 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 mi cabello suelto no
1: había leído que también era un tema de feromonas ah. que a hacer esto, ah, pues libera. Las, te las estoy aventando, güey. O sea, tal van cual, hacia es allá. Que, Oye, huéleme, ¿sabes? O sea, Y como la animalito. que se amarra es, me hueles no, 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 nada, no, no. cabrón. Exactamente.
0: Oh. Y luego, podrías continuar la, el experimento y hablar, por ejemplo, de las mujeres que se, que se cortan el pelo muy corto o que se lo pintan de un color diferente cada semana. Y todas esas interpretaciones, prácticamente las mismas palabras que usarías para describir la relación entre la mujer y su cabello, podrían funcionar como metáfora para identificar cómo es esa mujer frente a su propia sexualidad, ¿no? Y esto es un libro, obviamente, es de psicología a freudiana, que muchas cosas han sido desvalidas, sí, sí. pero siempre me ha parecido un análisis interesante. Ahora me gustaría que lo hiciéramos con la piojosa, güey. <risa> que... ¿Por qué me rechazó, güey? <risa> no, no. ¡Qué hija de puta! O sea, o sea eres piojosa, güey. <risa> ¿qué, qué, te, qué, ¿Qué tenía que ver, güey? O sea, su propio cuidado como para haber llegado a tener piojos y esa propia relación con su propio cuerpo, porque de alguna manera también la estética es tu manera de presentarte hacia el otro. O sea, uno que se cuida, pues es porque siente que de alguna manera va a tener un vínculo físico con alguien más. Sí. Y va, va a ser juzgado, ¿no? Y alguien que no se cuida es como que, ¿cómo güey? O sea, no quieres que nadie se te acerque. Ahora, wey? hablando en defensa de ella, no era una mujer sucia. Ok. Yo, fíjate que... Aparte, las escuelas son nidos de piojos. Esto no. Es, y, y los niños chiquitos, yo tengo niños chiquitos y de repente es de que hay piojos. Cuando le contesto a mi esposa, sí. me
1: dijo, pues, digo, sí, chingue su madre ella. No, dijo, o sea, <risa> estoy de tu lado. Sí. Sí, pero también no sabes cómo llegaron esos piojos. Claro, güey. Si ella tiene un hermanito claro, que en su primaria otro niño le pegó los piojos, o sea, ya totalmente, no es su culpa. Totalmente de acuerdo. Y le dije, chido, yo no estoy alegando el por qué llegaron los piojos, güey. O sea, cualquiera puede tenerlos. Sí. Sí, cualquiera. Sí. Pero que, que digas, a ver, soy sí. la persona a la que le encontraron los piojos, sí. pero aún así tengo los huevos de pensar que tú no estás a mi altura, güey. Sí, o sea, está muy cabrón. O sea, yo estoy de la chingada, pero nunca me encontraron piojos, culera. Sí, sí claro.
0: Y tú me estás rechazando sí. a mí, segura. Y, y, y ayer no me tenías asco, güey. ¿no? Sí, o sea, ya, sí, ya. Y ayer nos estábamos veces y veces. Exacto, güey. Sí, claro, sí. 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 Ese, tú, ese tú, era, era mi dolor, güey. Oye, pregunta. Entonces, entonces luego, o sea, continúas con... O sea, continúas haciendo... O sea, ¿hacías el tema de tocar en camiones mientras trabajabas en restaurantes? O sea, ¿fue algo paralelo? Fue en una temporadita...
1: Fíjate, me acuerdo tanto con mi compadre Ángel Castro, le mando un saludo, él se fue a vivir a Estados Unidos, pero estábamos un sábado en la casa que una tía nos había prestado a mi mí y mi mamá, y me acuerdo tanto que dijo, güey, ¿qué pueden hacer dos solteros en sábado? Y le digo, no, hay nada que hacer, güey. Sí, ah, sin nada. Le dije, no traigo ni para el camión, güey. Y me acuerdo tanto que dijo, si traes tu guitarra, nos podemos subir a cantar al camión y nos lleva gratis. ¿Sí? O sea, nos hacemos pendejos, como que ah ya canté... Y te sientas y, Ajá, sí. y nos damos al centro y vamos a dar la vuelta y de regreso igual. Le dije, Jalo, pero tú pides dinero. Ok. Entonces nos subimos al camión, canté tres canciones, no, cinco canciones, me mamé, Después ya aprendí que se cantan dos o tres. <risa> y el no. vato pide entre la gente y sacamos 15 pesos, güey. ¿No? Dijimos, oh, bueno, pues una coca. ¿Salió? Cada quien y dos cigarros sueltos. Y de regreso sacamos 25 pesos. Nos fue mejor de regreso. Entonces ya conoces cuentas y dices, oye... Fuimos a dar el rol y todavía regresamos con 40 pesos, o sea, 20 cada quien, esto no estuvo nada mal. Sí. Y nos fuimos tres horas. O sea, el tiempo que nos tardamos en llegar a la calle Morelos, al centro de aquí de Monterrey, el tiempo que pendejeamos ahí viendo gente, viendo tiendas, y Exacto. lo que regresamos, más 40 pesos para mí fue un negociazo. Y la agarramos de cada sábado y nos a cantar a los camiones. Y cuando yo vi que de repente yo solo me iba así el, el lunes para irme a la escuela, me iba cantando en el camión, y de repente por semana te juntaba 300, 400 pesos, nada más de ir y venir, güey, en camión. Y a veces hasta hacía trampa, ¿no? Y uh-huh. tomaba dos camiones para ir, dos para regresar. Claro. Y ya los sábados era de cajón que íbamos a cantar los camiones. Qué chingón, güey.
0: ¿Y cuánto tiempo hiciste eso? Como un año, güey. Como un año sí. estuviste haciendo eso. Oye, y, y pregunta, güey, ahora poniéndolo en, en escala, porque digo, sé que ahora estás gozando de un éxito muy cabrón, te está Gracias. yendo muy bien, güey. ¿Hace cuánto fue esto del de cantar en camiones? Uf. ¿15 años?
1: Se nos más. más. ¿20? <risa> no, échale que... No, sí, menos, menos, menos. Unos 15 me parece bien. ¿Sí? Te estoy hablando de 98, 99... Sí. sí. 20. ¿20 años? Sí, 20 años. No, entonces sí 20 años.
0: Órale. No sí, sí, 20 años. Hace una vida. Hace 20 años, sí, claro. Pero, ¿y, y cómo...? O sea, ¿cómo resignificas esa diferencia, güey? Porque supongo que, o sea, es una diferencia abismal, ¿no? Entre, güey. O sea, porque lo dices así como que, bueno, mames, sacamos 40 pesos. Sí. O sea, y, ahora, y todavía, o sea, todavía lo puedes decir porque todavía entiendes el valor de 40 pesos. Sí, es un para ese momento, para sí. la condición que tenías, versus ahorita lo que te significaría en 40 pesos. Wey. No, y
1: ahorita si tú me dices, regálame 40 pesos, digo, ¿por? por. qué, puto? Ah, <risa> claro. Por. Chica, me vas a cantar, ¿o okay? Sí, sí, sí. Can- jodido. Sí,
0: ba- Pero... Báilame, sí.
1: No, si, si era. Fíjate que me sirvió mucho, me mantuvo. O sea, con eso me pagué un año de escuela sin bronca. Después me ascendí y ya no cantaba en camiones, cantaba en restaurantes Ah, entre las mesas. Y se gana más. Sí, mejor se gana más y todo. Ah, Y se trabaja menos porque haces cuatro restaurantes, o sea que cantas en total a lo mucho 15 rolas. Okay. en total.
0: Y, y ahora brincando, brincando el tema de la comedia, porque me parece que es algo interesante, ¿no? O sea, como comediante desde que empezaste con esa primera experiencia de tener que llenar esos 40 minutos de vacío, ¿hasta hoy ¿cuánto, cuánto llevas de carrera de comediante?
1: Yo lo cuento a partir de que me casé, ya. porque fue cuando ya me dieron un trabajo de planta como comediante. Antes de casarme, yo me pagaban como trovador y yo decidía darle 15 minutos de show a la gente. Ya. Soltaba la guitarra, bueno, la traía aquí arriba, y hablaba en vez de cantar. Y era mi cierre, 15 minutos. Cuando pude ir agregando más minutos y ya traía media hora, fui a hacer audición aquí al Unicornio Azul. Ya. Y me acuerdo mucho que me dijo Juanito Leal, le mando un saludo. Me dijo, déjame platicarlo con mi papá. Y te digo, qué rollo. Y le dije, oye, te cuento, por el simple hecho de venir aquí a audicionar, yo ya quemé mis naves en el otro bar, me van a correr. Entonces, si me vas a ofrecer chamba, es de una. Y si no me te firmo. late, ajá, sí. si no te late. Pues para ir con Burgos, o sea, al otro bar claro, de comedia. Claro. Dije, perdóname que suene mamón. Pero pues así son las cosas. Pero así estoy en esta situación. Claro. Y me acuerdo que dijo, va, vamos a cerrarlo. Qué me chingado. acuerdo que me pagaban 1,500 por hacer dos shows, o sea, dos horas a la semana. Yo ganaba 200, 400 pesos por noche cantando. Entonces, para mí ya era ganar más dinero. Claro, ya era un incremento. Y ya hicimos un contrato y todo.
0: Y la, y la pregunta que te quería hacer, Franco, es esta. O sea, ¿cómo has visto lo que ha cambiado la comedia desde que empezaste hasta hoy uh-huh. y qué tanto crees que tú te has mantenido congruente con tu propia versión de lo que es la comedia versus realmente qué tanto crees que has tenido que adaptar, decir, es que güey, ya, ya, ya tuve que cambiar mi postura frente a las cosas.
1: Fíjate que es, es depende de qué lado lo veas. Eh, ayer platicaba con, con Checo y otros compañeros uh-huh. que cuando yo empecé en Unicornio, yo era el más grosero de Unicornio. Sí, eh, bueno, estaba Aldo Show, pero a él lo contaban por separado porque él ya se presentaba solo. Ya. Entonces, de los que estábamos de base en Unicornio decían, a nadie le dejan decir ciertas palabras porque no se deben de decir. No se decía coger, no se decía, nadie más decía culera. Es una palabra que a mí me hace reír, güey. Sí. sí, ulera y ojete. Son palabras que sí. me encanta decir y escuchar, güey. Sí, sí, me hacen reír, wey. Sí, que
0: son naturalmente chistosas. Totalmente. Sí. Es
1: como en inglés, vegetales.
0: Sí, vegetables.
1: ¡Puta ¡Oh, madre! Es una sí. gran palabra, güey. Es una wey. gran me palabra. Me hace reír, güey. O sea,
0: a mí en inglés me encanta la palabra bubbles. Sí. Y siento que bubbles es una palabra que no puedes decir enojado. T- o sea, tal es, cual. Es imposible, sí. Viene
1: en una lista de cosas que no puedes hacer enojado. Wey. Ah, sí. Bubbles. Decir la otra ¿bubbles? era decir beep boop. ¿Papá no te la darís? <risa> sí, no, imposible.
0: Sin reírte. imagínate, voy a agarrar a un gran general, un gran autoritario y decirle Deep Bubbles y sí, sí, sí. Sí, estaría curado. Pero entonces, ¿cómo fue ese proceso de adaptación? Bueno, te digo, pues comencé siendo el ¿no? grosero,
1: ¿no? Entonces, también la comedia me tocó ser parte de este cambio generacional. Ya. Yeah. Donde todos los comediantes eran trajeados. Claro, Y wey. se llamaban algo show. Ya. Yeah. Todos, güey. De hecho, hasta los comediantes de la Ciudad de México Tienen ese chiste que, los que dicen regios. Hey, los regios todos se apellidan show Y <risa> sí. se dice, ah, lo <risa> contábamos en el 2000 este, <risa> <risa> Pero sí, tío, es que todos se llamaban show sí. Porque y, era el rebane aquí Y todos usaban traje Y entre más llamativa sea tu camisa Yo le decía a mi camisa que tenía así Mi camisa de comediante Órale. sí, Porque eran camisas con colores chillones O con sí, brillitos Ajá, sí. ¿no? Y yo no hacía show así yo me subí en jeans, en playera y en tenis. Y el dueño de unicornio me dijo, oye, ¿te vistes del orto? O sea, se no. Sí, pareces el güey que va a cambiar el clima. o sea sí. Entonces, pedí chance y me dejaron usar un saco. Nada más. Nada, pues, y un dijeron, business casual, sí. Ok, no, o sea, ya, así. Es pero irreverente. Pero ni siquiera se veía bien. ¿no? Y yo les decía, güey, véanlo como la comedia gringa de los ochentas, así se vestían. Y decían, sí, cabrón, con camisa. Sí, pero no usaban jeans. No usaban sí. una pinche playera de 150 pesos. Y yo, eh, costó 120. Entonces, así me subía a dar sí, show. Yo, sí. Y en tenis, porque una vez me resbalé con zapatos y dije, no vuelvo a usar zapatos en un escenario. Y lo he cumplido, carnal. Bien. En eso sigo congruente. Bien, jugado. Jamás uso zapatos en un escenario.
0: ¿Y en el tipo de comedia? O sea... Dijiste que al principio tú eras el más vulgar del club y se mantuvo. O sea, ¿te consideras todavía los más vulgares? No, ahora me llaman
1: de los más maricas.
0: Así (ríe) es la palabra que utilizan.
1: ¿Neta? Sí, porque a mí no me gusta utilizar las palabras verga, panocha en un escenario. No me gusta. De hecho, ni siquiera las digo en mis programas. Las digo abajo del escenario, sin bronca. Con mis amigos soy un patanazo. Pero tengo la regla, hermano, que yo no digo nada en un escenario que haga que mi mamá se sienta avergonzada, avergonzada de mí. Wey, qué
0: buen criterio, Esa es la wey. regla, güey. Y la jefa wey. aguanta
1: vara, güey. O sea, sí, es claro. Hippie, wey, sí, sí, sí,
0: sí, pero invariablemente, o sea, pero tienes ese criterio moral como decir, pues sí. hay alguien más que me está viendo que nunca sabes, ¿no?
1: Pero ya, para lo que traigo ahorita, ya están exigiendo que, ahí te va, ya no se les dice nada al comediante, puedes decir la palabra que tú quieras, puedes decir panocha, puedes decir verga. Pero hay temas. Pero no digas joto. Sí. ¿Sí? Ah, cabrón. Sí, o, o no digas chistes que donde la mujer quede mal sí. porque estás fomentando que le peguen a las mujeres. Para sí. mí es como, wow, wow, wow! O sea, sí. ¿cu- ¿Cuál es la relación? Entonces sí se tiene que cambiar un poquito el discurso. Yo he tratado de no cambiarlo, pero también he crecido. Ya no soy un huerco de 26 años claro, de cuando empecé a, a cantar en un bar de comedia y a hacer showcitos. Ya soy un señor de 40 que también ya... No puedo hablar de, ey, típico de que cuando sales con tu novia, van a decir, señor, cállese. Nadie sale con nadie. Sí, no, mami, estamos en pandemia, señor. Si te
0: topas en Bumble y van a coger y ya, güey. Nadie le dice novia a la nalga. Sí, Sí, güey, en eso eso me relaciono contigo porque yo yo también estoy a punto de llegar a los 40 y creo que 38, güey. Súper joven que estás, güey. ¿Tú tienes? 40. 40. Ay, güey, bueno, también estás igual. Estamos, eres yo de estoy, 80, Yo, yo soy muy jogos. joven. Sí, somos jóvenes todavía. Claro. O sea, creo que, creo que somos jóvenes en el sentido de que, bueno, nuestras generaciones tocaron muchas mieles ¿no? de, de juventud, como sí. de, de envejecer un poco más lento. Pero regresando al tema de, de cómo has visto el proceso de cambio de la comedia, porque, de hecho, algo que he platicado, por ejemplo, lo platicé con Ophari, con, con de hecho, de es demasiado difícil juzgar la comedia de otros tiempos. Sí. Porque me parece que la lógica y la moral... Eh cambia, ¿no? O sea, nos vamos dando cuenta de cosas y me parece que lo, que, lo, que lo prudente sería mantener lo que dijiste, una cierta flexibilidad de decir, oye, sí. pues es que no puedo colgarme de que, ah, soy el vulgar, entonces tengo que ser siempre el vulgar, sino más bien, oye, pues ahora ya no se hablan de estos temas, pues déjame tener un poco más de cuidado, ¿no? Uh-huh. Y, lo, y lo interesante es que tú tienes como esta ancla moral de, de tu mamá de decir, pues siempre hay alguien que sé que invariablemente pues me gustaría que me viera con respeto sí. o sea, que me viera con orgullo, ¿no? Que dijera que, ay, güey, qué guay que estás diciendo ese tipo de cosas y... y, y ¿Te ha dificultado en cualquier momento el tener que mantenerte prudente o mantenerte limitado en tu manera de hacer comedia? ¿O más para ti es como un argumento creativo de decir voy a dar risa invariablemente de no tener que apelar a esos botones vulgares, por decirlo así? Es que sabes que para mí es,
1: es muy relativo, güey. Te voy a poner el ejemplo de Bill Cosby.
0: A ver. Bill
1: Cosby jamás dijo una mala palabra. Pero. Pero <risa> tiene sí. 70 acusaciones de violación, güey. Sí, claro. Sí, entonces digo, uh, a ver... Sí, claro. artísticamente mis respetos para el señor Bill Cosby, porque es Exacto. un ícono, porque significó ser un, un faro de luz para muchos comediantes, sobre todo afroamericanos, y digo, eso se lo va a tener siempre, pero está del nabo que duermas a las viejas. güey ¿Sí? Está del nabo. Sí,
0: sí, claro. Entonces,
1: digo, Y no hay como separarlo, ¿eh? No. O sea, sí. lo difícil es que cómo lo separas. Y wey. digo, porque soy peor persona, por decir culera, pero jamás he dormido una mujer ni jamás he tocado una mujer sin su consentimiento. Claro. Ahí es donde... Me cuesta trabajo. Y te voy a decir honestamente, he, he tenido mi guerra interna con el tema de la cancelación. Uh-huh. Y te voy a decir algo, creo que el comediante tiene que estar cerca a la cancelación todo el tiempo. Sí. Y, e incluso, por ejemplo, estaba viendo un documental sobre Lenny Bruce, uh-huh. si lo ubicas. Sí. Perfecto, este güey, le dan el perdón presidencial, por así decirlo, después de muerto, 30 años después. Ya que, Exacto, y fue un cabrón que murió en depresión y ah. alcoholizado y metiéndose droga y media. ¿Por qué? Porque le mataron la carrera, güey. Ah. ¿Sí? Solo por decir palabras como cock cocksucker, güey. Ahorita tú vete a... Cualquier. A Venezuela, país. güey, sí. y la, la término mamahuevo es así como... ¡Ay, no mames!
0: Sí, ¿sí? lo dice tu abuelita, literalmente.
1: Exactamente. O sea. Entonces... A este, güey, le acabaron la carrera por decir eso. Y otras cosas más. Sí. Pero esa fue la más
0: fuerte en su momento. Fíjate, fíjate que yo también soy muy en contra de la cultura de la cancelación por lo que platicábamos hace rato. Y de hecho, si están viendo este programa, hay una primera parte donde estuvimos jugando billar sí. muy chingona, güey, que lo pueden ver en los canales de Franco. Eh, que estábamos platicando un poquito sobre el tema de la cultura de la cancelación. Y concuerdo 100% contigo, güey. O sea, me parece que... A ver, o sea el hecho de que tengamos la necesidad de tener algo así como una inquisición pública, uh-huh. para mí... Ya representa una falla del sistema de justicia. Totalmente. ¿Sabes? Porque es como que, güey, ¿por qué la gente tiene que tomar la justicia en sus propias manos? O sea, yo, por ejemplo, cuando veo estos videos de. Se mete un asaltante a una pecera o un camión y roba carteras y después se la agarra a vergazos entre 15, güeyes. Está hermoso wey, ese video. Wey. La neta sí te da risa, pero dices, güey, <risa> o sea, ¿qué güey va a ser tú, el, cualquiera de los dos, y que no exista tal cosa como un estado de justicia wey. y tengas que acabar en esas situaciones, güey? Porque, pues digo, la neta, o sea. Y aparte, ¿sabes lo que siento de estos videos? que probablemente los güeyes de que, obviamente, no, pues este vato me quitó la cartera y ahora tengo la, la, la oportunidad de desquitarme, le voy a destrozar el ah. hocico, güey. No le estás rompiendo el hocico solo porque te robó la cartera. No, traes tus frustraciones también. Ese o sea, es el Este güey va a pagar el pedo que yo traía. Ah, el que me traten de la chingada el jale. Sí, fuiste la gota que derramó el vaso. Exactamente. O no, te atravesaste. O sea, ese... Ni siquiera. A lo mejor el vaso se va a derramar en tu casa con tu esposa, que es peor todavía, güey. Sí. Pero justo lo que me parece es de que todas estas cosas son síntomas de un estado de justicia fallido. De que, o sea, qué mal que tengamos que. Y, y, y a ver, y a mí me parece que mucha de la rabia que existe en Twitter uh-huh. y esta gana de que, ah, te voy a cancelar y la verga. O sea, es porque, si, o sea, si viviéramos en una sociedad un poquito más funcional, sería, oye, es que, ¿qué tal si le damos todos los derechos que merecen todas las personas, invariablemente sus preferencias sexuales? Uh-huh. Pues a lo mejor no habría pedo hacer chistes sobre Joto o no Joto. ¿Sabes por qué? O sea, si viviéramos en una sociedad sí. donde realmente se les tratara con dignidad y tuvieran el mismo acceso a todos los derechos y a todas las cosas, hacer un chiste sobre algo que fuera superfluo en el sentido de que no afecta realmente tu calidad de vida, mm. no, no, no haría ningún problema, ¿sabes? Es como, es como si me burlo de ti de que agüero o pelo negro, es como que, pues, o sea, tener pelo agüero pero negro a lo mejor es algo clasista y estructural en México, mm. pero es una diferencia que, pues, digo… ¿Vas a perder un trabajo por ello? Puede ser que sí, porque México está la chingada. Sí, pero todo pero, pero son, cosas, o sea, son cosas como que más, más superficiales. Y creo que lo que deberíamos de buscar realmente es... Oye, pues es que no es tanto el hecho de que no hagas el chiste. Es como que, pues digo, pues, hay, hay todo un problema por detrás. Que ese es el que sí requiere atención. Y, a, y al mismo tiempo también creo que a medida que va pasando el tiempo... Y muchas de estas cosas van progresando... También los puntos sensibles se van moviendo. ¿no? O sea, como decías, como decías de, de, de este Carlin. ¿no? Que, uh-huh. que al principio de su carrera tenía un tipo de comedia... Y a medida que pasó el tiempo, que le, que le valía madre sí, lo que dijeran pero de él, ya podía. Su, su comedia, bueno, y aquí es lo que te iba a preguntar, Franco. ¿En algún momento vamos a, hacer, vamos a ver un Franco Escamilla, me vale madre? Esto es lo que siempre quería, quise decir. Tal cual, ya lo están viendo. ¿Ah, porque
1: ¿sí? todavía hasta el show RPM... Sí. Yo me di una... ¿Cómo, cómo decirlo? Eh, a mí me criticaron al principio con el show RPM porque hablo sobre todo lo que me pasó en el tour en Europa. Ya. Yeah. Ah, entonces, para mucha gente lo tomaron como, ah, pinche mamón, antes me hablabas de cuando batallaste para comprarte un sillón en Coppel y ahora me dices que estabas bien pedo por una cerveza en Irlanda. Y yo, bueno, pues es que sigo siendo el mismo. Te cuento las cosas que voy viviendo. Mm. Sí, o sea, en ese sentido no lo he cambiado. Ya. Yeah. Pero cuando escribí el show payaso le mandé primero un borrador a mi representante, le dije, esto es de qué se trata el show, básicamente, y lo vamos a estrenar tal día. Esa misma semana empiezo a, a trabajar en mi terapia sobre ciertos temas personales ¿Vas que a meten
0: eso. Sí. Qué chingón. Sí, sí, sí. Canasta Tengo básica. dos terapeutas. Eso, güey. Tengo dos porque soy mamador. Wey. Vean, güey. Este. Qué ejemplazo de persona, güey. <risa> es, es canasta básica, raza. Es que una es
1: psicóloga y el otro es mi chamán, güey. Ok. Eh, eh, trato de tener los dos puntos de vista. ¿Vale? Pero este, yo me tomé la libertad de decir: voy a escribir, reescribí el show Payaso. Originalmente hablaba de otra cosa. Y le dije a Brian, el día que lo estrenamos, me dice, o sea, hijo de puta, esto no es lo que quedamos. Le dije, sorry, güey, pero esta semana lo volví a escribir y me gusta más este. Y es un show que las primeras cinco funciones se me quebraba la voz en ciertos pedazos del show. Hablamos. Porque hablo de temas personales fuertes. Y porque le dije, me acuerdo haberlo hablado con mi esposa y le dije, mira, este show puede que sea mi condena. Puede que sea, como mejor dicho, solito me estoy poniendo la soga de decir, ya no me sigan porque voy a hablar de ciertas cosas que a lo mejor no son graciosas para mucha gente, porque voy a tocar ciertos puntos sensibles, pero esto es de lo que quiero hablar. Prefiero quedarme con la mitad de seguidores, pero que me dejen hacer lo que yo quiera hasta y tarde. que me den esa libertad creativa a estar de queda bien. Claro. Sí, porque dije, me siento como que estoy muy queda bien, siento que estoy cuidando mucho mis palabras y dije, ¿por qué? O sea, prefiero mejor afrontar las consecuencias de lo que yo diga. Entonces, para hablar de lo que quieras hablar. Exactamente. Y acabo de escribir otro show que se llama Boyerista Auditivo, que también habló de lo que yo quiero hablar. Y traigo un chiste que me lo han tomado bien y me lo han tomado mal, en el que les digo, yo soy, eh, hablo por ejemplo un pesito de los swingers. Y les digo, yo soy 50% swinger. O sea, estoy de acuerdo en cogerme a la vieja de alguien más, pero no quiero que se cojan a la mía. Estas son mis creencias y las tienen que respetar, güey. ¿Sí? Entonces, sí, sí. es un chiste que la comunidad swinger me lo ha celebrado. Que dice, ah, chinga tu madre.
0: Sí.
1: Y hay banda que, ah, o sea, El te pertenece tu mujer. Y, ah, chinga tu madre. Es un ch-. Y ya ni contesto. Igual es un chiste. Y, sí, pues, es un chiste. Sí, Exacto. si le preguntan a mi vieja, tampoco quiere. Entonces, <risa> sí, es lo que yo quisiera. Sí, o sea, no Déjenme a mí es, desear lo que es, yo quiera desear. Es un chiste, carajo. No podemos ponernos ahí medio palabra por palabra.
0: Sí, sí, que digo, y, y entiendo, ¿no? Y obviamente, pues también yo creo me parece que como que la figura pública, al momento de ponerse como figura pública, se pone al ojo público. Claro. ¿no? Y el ojo público tiende a ser crítico, ¿no? Me encanta esta. Hay una frase bien famosa en una película de los 70s que es dice. Muy pocos son artistas, pero todos son críticos. Totalmente. Eso, y, eso es, eso, y eso está cabrón, o sea, porque pues a fin de cuentas tú ponerte en el lugar del ojo público prácticamente eres objeto de análisis, o sea, ya todo el mundo se siente en derecho de desmenuzar todo lo que digas sí. y usarlo en tu contra, ¿no? Que, que a ver, que sí me parece del, hasta cierto punto justo, porque pues es como que bueno, si tú quieres hablar y sentirte escuchado pues no hay manera de que te sientas escuchado sin tener algún tipo de retroalimentación. Totalmente o sea, de acuerdo. O sea, tienes que estar de acuerdo que la re- retroalimentación va a existir, porque si no, pues sí sería un monólogo a puertas cerradas, a oscuras y con nadie, ¿no? O sea, sí. si, si hay gente, pues digo, como, como tú mismo contabas ahorita, que esta idea de, pues, tuviste que grabar un show y tuviste que poner risas para recibir algún tipo de feedback. Sí. A fin de cuentas, el que escoge el lugar de figura pública es porque quiere recibir algún tipo de retroalimentación. Sí, no. El problema es que la re- retroalimentación no siempre es lo que queremos.
1: Y, y es válido, ¿eh? Sí. Dicen en el medio, si no aguantas el pastelazo, no te metas de payaso sí completamente es así de acuerdo de sencillo pero, pero ve lo pero, raro bueno ahorita te digo yo la mía no 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 dale dale es que a lo que a como yo lo veo sí. es tú tienes derecho a que no te guste mi comedia claro tienes todo el derecho a tuitear en tu cuenta de Twitter Sí, a chingue su madre arroba Franco esca eres Dame. un pendejo y la madre tienes todo el derecho del mundo date en esa estoy mil por ciento de acuerdo lo que a mí no me gusta es has visto un show mío no entonces por qué me puteas ah sí Sí, si no has visto sí, ni sí, siquiera sí. un show mío, ¿por qué me puteas? Sí, sí, sí. Y número dos, ¿por qué me puteas en un video de YouTube que yo subí donde estoy hablando de otra cosa por un chiste que conté hace un chingo? Sí, claro. Sí, o sea, aquí ya no estamos hablando ni de contexto, ni de forma, ni de situación, sí, espacio, tiempo. Es ganas de chingar. Sí, lo que tú traes es otro pedo. San. Y digo, este es mi canal de YouTube y yo subo lo que yo quiero. Claro. Tú puedes no verlo. Sí. Esa es tu manera, esa es tu libertad. No te voy a ver, Franco, no me veas. Pero que a todo lo que yo tuiteo... Me contestes.
0: No te voy comer, a ver.
1: Sí. O no te voy a ver. Dices tú, aquí estás, cabrón. Sí, claro. Ya güey. no eres congruente tú. Entonces, ¿por qué te voy a tomar en serio? Sí, sí, sí. Yo aguanto, vara, pero también sí. digo, ah, no mames. Claro,
0: claro, güey. O sea, yo creo que y también a medida que pasa el tiempo, o sea, te haces de piel más gruesa, ¿no? O sea, como que también, sí. ya al principio se que, ay, güey, o sea, no, todos sí los... me aguitaba, güey. Vato yo también, güey. O sea, no, yo, no, sí yo me sinceramente me aguitaba, al güey. principio sí, cualquier comentario negativo era de que, güey, le tengo que romper el hocico intelectualmente sí. hablando, pero le tengo que probar que es un pendejo y me ganchaba. Y o sea, mi esposa me empezó a decir, Diego, ¿qué estás? haciendo, güey? O sea, ve lo que le contestaste. Y yo, de que, si sí es cierto, que pendejo, vas? como sí. que, block, ya. Yeah. No,
1: mira, la psicóloga me dijo, te juro que hagas lo que hagas, esa persona no va a cambiar de opinión. Sí, exactamente. Ni siquiera vas Exacto. a ganar la discusión, sí, 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 sí. porque el vato, si le contestas, ah, te ganchaste. Yeah. Te dolió, puto. Sí, ¿no? yeah, y perdí. si no le contestas, el que cae otorga. Sí. Me, me diste la razón. Entonces... No te manera, voy a decir, güey. hay una mejor que bloquear, güey. ¿Cuál? Silenciar en sí. Twitter. Porque ellos creen que siguen hablando contigo. Claro, güey. <risa> claro. Y le están hablando a nada. A una sí. pared. Sí, claro. Porque el lo, lo presumen.
0: Es, hay eso en YouTube, ¿no? O sea, en YouTube es como sí. remove from channel o algo sí. así y como que ya no aparece. Ocultar ¿no? a estudiar sí. el canal. Yo hago mucho eso y, y la neta... El sigue. Sí, güey. Le te es, sigue es, dando es, vistas. Gracias, sí. <risa> 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 tu hater está con madre no a mí a mí el blog sí me gusta y, y concuerdo contigo que la verdad es de hecho ahorita me está pasando que la gente está presumiendo mis blogs desde que sí. ay yo lo logré me es un orgullo para sí, ellos es uno, pero no no me molesta o sea no no me parece que está mal o sea me gusta inclusive que o sea sentir esta idea de que yo no quiero que tú participes de mi vida ¿Sabes? Y, y me gusta la idea Que sepas que yo no quiero Que participes de mi vida sí, okay. ¿Sabes? Porque inclusive también Creo que equivocadamente Mucha gente se hace esta idea De no, tú estás aquí Porque quieres atención Tú estás aquí Porque quieres la validación Porque quieres contenido Es como que Pues not really, güey O sea, la neta Es de que me da igual O sea, y, y creo y que tú vives de otra cosa, ¿no? Sí, y yo vivo otra cosa y, Pero también me parece noble El comentario que haces De decir eh, A la larga Como que prefieres ...usar tu espacio, aunque sea con menos gente... ...para decir las cosas de las cuales tú quieres hablar... Sí. ...en lugar de tener que estar de que... ...uy, ¿qué van a pensar de mí? ¿De cuáles son los temas de los que debería hablar y cuáles no? Y, y obviamente, a la larga, creo que todos deberíamos hacer paz con decir... ...es que no importa que te escuche mucha gente... es ...importa que tengas orgullo de lo que hablas... ...cómo lo hablas y por qué lo hablas... Uh-huh. Y, ...y qué difícil que tanta gente se acabe prostituyendo o acabe creando estos personajes con tal de quedar bien con todo el mundo. Ah, sí, es pues imposible. Sí, y güey. Y, a la larga, güey, siento que les va a hacer mucho daño. O sea, me parece súper complicado como que tratar de mantener esas expectativas de... Todo el tiempo tengo que decir exactamente lo que la gente cree. Y, güey, a la larga, es de que, ¿y quién eres tú? Uh-huh. O sea, si, porque si todo el tiempo estás aquí cumpliendo expectativas de los demás, ¿en qué momento te preguntaste cuáles son las expectativas que sí quiero cumplir y cuáles son las que no? Porque tratando de quedar bien con todo el mundo... No sé, güey. Que... Dicen por ahí que el que quiere quedar bien con todos queda mal consigo
1: mismo. exacto Y te voy a decir una cosa. Yo tampoco como que meto a juicio esa banda, uh-huh. porque hay compañeros que dicen, sorry, pero tú, desde tu privilegio, lo que es frase muy de ahorita, sí. me dicen que, qué fácil para ti decir, el que me quiera seguir, cuando ya tienes años viviendo de esto. Sí. Nosotros vamos empezando. Sí. Y digo, es cierto, ellos tienen que quedar bien. Uh-huh. Y así es esto, güey. Uh-huh. Y también es válido. O sea, yo digo, si quieren hacer las cosas para cierto tipo de público, yo sé de compañeros que, que dicen ciertas hecho. cosas que no lo sienten. Sí. sí, que dicen, no, arriba tal grupo
0: de minorías y acá en la plática salientan unos comentarios sí. que dicen, sí. ¡Wow! Claro, wey. ¿quién diría, verdad? No, y, y concuerdo contigo. A ver, y, y te soy sincero, yo creo que cada vez más me gustaría pensar que estamos llegando a una generación un poco más alérgica al bullshit. ¿Sabes? Okay. Como alérgica a la, a, la, a la... mentira. O a, a los personajes principalmente, ¿sabes? Uh-huh. O sea, todavía hay muchos en redes sociales que los ves y dices, güey, esto no es una persona de verdad. O sea, esto es... <risa> esto, esto es un pinche... Es un fantoche. Este güey lo sea, bueno dibujaron. Sí, este güey, sí. Este hecho está, está hecho en un focus group, güey. Sí. Literal, güey. O sea, que los ves y dices, esto no es una persona seria. Pero a la larga, como que creo que cada vez más las personas que realmente acaban destacando o las que logran construir una carrera más próspera, son personas que tienen un poco más de congruencia entre... Oye, pues como dices, ¿no? O sea, hay, hay un Franco acá y yo otro franco acá, pero pues este franco es responsable de este. Totalmente. O sea, hay una conexión, hay un vínculo, hay una responsabilidad. En lugar de simplemente decir, uy, déjame quito la máscara, güey, porque... Y a ver... Que hay quienes pueden, ¿eh?
1: ¿Conoces a Montiel, güey? ¿A quién? A a Montiel, Alejandro Montiel. Ah, sí, sí, claro. No mames. Personajazo. Eh, No no lo conozco en lo particular. Yo soy muy fan de Alex Montiel y yo lo puteo mucho con que yo odio al escorpión. (risa) Ok. Pero, carnal, hemos estado grabando cosas juntos... Y con la máscara me tiene muerto de risa de todo lo que me está puteando.
0: Lo acabo de ver con Alex Fernández, sí, de hecho, güey. se aventó un muy buen capítulo, Se quita
1: güey. la máscara y está platicando, oye, fíjate que está
0: chica un problema ahorita con mi vieja. Y sí. ¡Ah, cabrón! O el sea, escorpión. Son sí, dos claro. personas totalmente distintas, claro, me pero, mama eso. Pero güey. ahí sí es un personaje, o sea, totalmente. descaradamente es un, un personaje, lo cual entiendo. Pero lo raro, por ejemplo, se me hace muy chistoso esto de que, no sé, güey, ves una chava en un restaurante y está de que comiendo con sus amigas y es... Bueno, déjame hacer el story. Uh-huh. Y prende el story y dice que... ¡Ay, está increíble, güey! Sí. ¡Vean mi comida, güey! Wow, y lo apaga y dice que... ¿Qué pedo con el vato de allá? O sea, sí. No, y ni... O sea, muerta, güey. Sí. O sea, tipo lifeless. O sea, su vida sí. sin, sin... Y no sé, me parece que... Y, y creo que redes sociales promueve de alguna manera esta, esta decisión entre lo que eres en redes sociales, lo que eres por detrás de redes sociales... Y, y obviamente, lo complicado es que medios que exigen de nosotros esta idea de actuar, de sobreactuar, de sobrecompensar, ¿no? Mm. Y, y creo que a la larga, pues digo, lo interesante también es que como tú empezaste mucho antes de todo esto, pues ya traías arrastradita la escuela y ya ahorita ya estás en un momento donde, bueno, pues ya si soy o no soy, pues me es indiferente. Bro. Sí, y también porque creo que es lo más saludable, hermano. Mm. O sea, hay momentos
1: para todo y creo que también tenemos que dejar algo más. Yo me quedo con la historia que me contó Macario, Sabrá Dios si sí es cierto, porque Macario se mete muchas cosas. Pero que decía de Bob Dylan cuando conoció al grupo de Beatles. Ya. Yeah. Y que les dijo, güeyes, son una chingonería. Están bien cabrón comercialmente hablando, pero ya. Ya llegaron. Ya tienen viejas, ya tienen dinero. Ahora hagan algo chido. O sea, hagan algo con cuerpo, con sí. esencia. Y que estos vatos fue como, ah, no mames. Y empezaron a sacar unas rolas con otras letras totalmente distintas, güey. Que si revisas. She loves You, por ejemplo, es una sí. mierda de letra. Es una mierda de letra, pero dices, este era para darse a conocer, güey. Sí, era pop. Sí, pero después empiezas a ver otras rolas como Let It Be, como Imagine, que son de los Beatles ya más grandes. Ya más maduros. Exacto. También el artista tiene ese proceso. Tiene que pasar. Ya. Y hay gente que te va a querer porque qué bonito, porque crecimos junto contigo. Y hay gente que va a decir, me gustaba más el de antes. Ah, bueno, carnal, yo ya no lo hago. Pero están estos nuevos compañeros que ¿Lo están, están, haciendo, están haciendo lo Date. que yo hacía hace
0: cinco años que a ti te encantaba. Date. Ve y síguelos a ellos, güey. Y, y esa pregunta, o sea, o sea a, a, tomándome el derecho de hacer la comparación entre los Beatles jóvenes y los Beatles ya después de maduros. Y este proceso que tú también estás pasando, donde estás pasando más a monólogos más serios y hablando uh-huh. de temas más íntimos y personales. O sea, ¿cuál es ese mensaje que te gustaría dejar, güey?
1: Siempre he tra... Bueno, he intentado y
0: a mí me gusta pensar que
1: he logrado... Que todos mis shows han tenido un mensajito por ejemplo, creo que mi show más ñero, así más grosero, más naco más misógino, fueron los primeros dos que se hicieron virales que fue Hagamos el Humor y uno que se llamaba Ríspida Rapsodia Regia okay. son los más así nacos, pero en esos dos shows yo traía el mensaje de una mujer vienes a una mujer sirves, nunca hables mal de una mujer, era un fragmentito que tenía antes de soltar la rola donde me cago en una ex. Pero eso lo decía de corazón, hermano. Ya. Yeah. Sí, quedaba ese mensaje. En el siguiente show, el mensaje fue: mujeres, quiéranse, acéptense. Si un hombre no se quiere acostar contigo porque tienes estrías, porque tienes varices, cambia de hombre. Porque ese vato es puto, les decía yo. Sí, a ese güey no le gustan las mujeres. Sí. ¿Sí? Que, que se coja un vato. Los vatos no tienen estrías. Claro. Sí, bueno, no deberíamos, ¿no? Entonces, ese era el mensajito. Y luego te vas a RPM. Y el mensaje que les decía es, indio no debe de ser insulto. ¿Sí? Yo, y esto es algo real que pasó con mis hijos, que yo sí hablé con mi niña le dije, indio no es insulto, tu padre es indio, tu madre es india, somos mitad indígena, mitad sabrá Dios qué, no uses eso como insulto. Y ese era un mensaje en el show RPM, y en el show payaso es, arréglate con tus familiares, no andes generando veneno durante años, ve a terapia. Entonces trato de dejar siempre ese mensajito, pero... Antes estaba escondido entre dos chistes. A partir de payaso y bollerista, ya voy recio. Este es el mensaje. En estos cinco minutos no te vas a reír. Sí, en Bienvenido al mundo y en por la anécdota hablo de cuando fallece una persona. Yo traía muy cerquita lo de que falleció mi suegro y trato de dar ese mensaje, de trata de deja a tu familiar dar el siguiente paso, sí. honralo de cierta manera, no estés triste, no llores, él ya cumplió, ahora te toca a ti, etcétera, etcétera. Sí se puede. Sí se puede. Yo trato de no dar discurso de decir, vota por este. Sí, claro. Jamás, jamás, jamás. Y también, a pesar de que me pueden acusar de lo que ustedes quieran, porque también he recibido quejas, nunca de alguien de la comunidad gay, curiosamente. Siempre son de heteros que dicen, esto es ofensivo para los gays. Se han acercado a mí porque lo contaba yo de un primo mío, de cuando él sale del closet con la familia y cómo fue un, un choque. Sí, para la familia fue no mames. Y también porque mi papá traía la idea de que yo era gay y lo cuento en el show. Mi papá pensaba que era gay. Y no me lo preguntó como un papá de ahora de, oye, mi hijo, ¿cuáles son tus... No, y mi papá me dijo, Franco, eres puto, enojado, güey. <risa> sí. sí, o sea, hablo de eso y me acuerdo mucho, fue en el impro de Los Ángeles, se me acerca una pareja y me dice el vato, mi novio es muy fan tuyo, a mí no me gusta tu show, pero me encantó lo que dijiste hoy. Y le dije, vato, no mames. Gracias. Le dije, esto chingón. vale un chingo. Claro. Le dije, no me voy a acordar de tu nombre. Pero me voy a acordar de esto toda mi vida y me sigo acordando. Si estás viendo esto, este, qué chido, y, este, me voy a coger... Nah, te... este, <risa> y, me di a tu novia y si algún día piel. me lo voy a coger a tu novia. <risa> no, pero me encantó, güey. Sí, me encantó que alguien, por uno solo, que me dijo eso, para mí digo, está chido, estamos bien.
0: Qué chingón, Franco. Digo, la neta, o sea, creo que podemos, podemos seguir cerrando. O sea, me gusta el high note para terminar de... O sea, de, qué chingón ver cómo progresa tu carrera y cómo pasas tu historia de haberte encontrado en, en una guitarra, de, sí. de haber sido reconocido por un talento que traías y que te faltaba la oportunidad como de desfogarlo de de y mostrarlo. Uh-huh. O sea, haber pasado por este momento de haber disfrutado tu sueño, de haber sido famoso. Tal cual. Y, después de, de, y ahora pasar por un momento donde dices, pues hay cosas de las cuales estoy orgulloso de haber vivido y las quiero compartir uh-huh. con los demás para que, para que compartan contigo lo que has aprendido en la vida. Qué chingón. ¿no? Sí,
1: y otras que no estoy orgulloso, y parte de la terapia también es sacarlas. ¿eh? Claro.
0: Que también de eso les digo, esto es algo que me... Fíjate que en, 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 en psicoanálisis se dice, y es una de mis frases favoritas de, de Lacan también, que es que, que la palabra es la muerte de la cosa. Okay. Y, y la palabra tiene, y, y el entretenimiento juega un papel similar, y no, no quiero minimizar para nada, ¿no? pero el, o sea, se habla de la catarsis. Uh-huh. O sea, la catarsis de la palabra es cuando tú, a través de la, de la comunicación, logras resignificar una experiencia que, que traías atravesada, a lo mejor un trauma, un dolor, una frustración, una ansiedad, lo que tú quieras, y a través de la palabra, de hablar de las cosas, hay eventos catárticos. ¿no? Y de Totalmente. hecho, o sea, la, la, la idea del, del Coliseo, y hablando un poquito de los, de los romanos, o sea, las, las, las tragedias y las comedias antiguas, la idea es que fueran catárticas. O sea, sí. la idea es que la gente pudiera ver, a través de la persona que estuviera en el escenario, vivir a través de la empatía mm-hmm. mímica que existe entre un... Identificarse. Entre un, identificarse y decir, güey, es que entiendo lo que pasaste... A lo mejor yo estoy pasando por algo similar, pero lo que tú me estás contando me ayuda a resignificar mi dolor, mi ansiedad, mi depresión, lo que tú quieras. Y yo puedo usar eso, güey, para no tener que vivir lo mismo que tú viviste. Uh-huh. Y a lo mejor me lo ahorro. Entonces, ¿qué? o sea, qué chingón que, que, que cuentes esta historia y a lo mejor le estás ahorrando a mucha gente los cagas que tú tuviste, Ojalá. los aprendizajes que tú tuviste. Y pues digo, pues nada, nada más responsable, ¿no? Que que mantener esas buenas intenciones. pues Te agradezco mucho. No, encantado, carnal. Qué chingona plática. Que plática tan amena, güey. Cuando quieras, güey. Cuando quieras. ¿Ves? No todas mis pláticas acaban en putazos (risa) ni videos virales (risa) negativos. Les dije, güey. Te este va a ser tu video con menos vistas, güey, porque no hubo putas. ¿Qué te pasa? Claro que no, güey. Si es mi video con menos vistas, lárguense aquí, güey. Sí. Váyanse con los leones que están acá atrás del coliseo, güey. No merecen estar... Ponle en... título de... de ¿Mamador? De... Sí. sí. Ponle... Un clickbait. Por
1: favor, wey. ponle... Diego, humilla a Franco Escamilla. Te garantizo... Na, ninguno de mis seguidores lo va a ver, pero los güeyes que me odian lo van a ver, jalo bien cabrón, Ole, claro, que Diego
0: chico. humilla Franco Escamilla, güey. Sí, sí, voy a buscar un título super mamador, güey. Sí, claro, güey. Claro. Rico. Por favor. Carnal, qué ¿Sí? chingón, neta, qué gusto, güey. No, encantado ¿Qué, qué saludos paso, a tus seguidores. O sea, qué, ¿qué te paso, O sea, qué chingón ver a alguien. O sea, porque digo, ya, ya te había revelado que me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho, gracias, haces, man. me gusta mucho tu manera recíproque. de hacer la comedia, güey. Neta, qué chingón. Y, y o sea, qué bonito encontrar una persona por detrás del. Sí, güey. No, buen pedo, no, o sea, de platicar con. Contigo y ver de que, güey, es que sí es el mismo cabrón que yo imaginaba. Okay. O sea, ¿sabes? O sea, me da mucha qué tranquilidad. Bueno. Sí, no, me da mucha tranquilidad verte de que, o sea, veía los chistes que contabas, las cosas que hacías, tu manera de comunicarte, tu manera de empatizar con la gente, la, la vida que tuviste y ver de que, güey, este debe ser un tipazo. Y luego platicar Gracias, contigo hermano. y ver, ah, sí era un tipazo, saca. Sí, no, qué horror, qué chingón, güey. Ya me queda mucho más tranquilo. Te no, no, mucho,
1: encantado, hermano. Cuando quiera y que no sea la última vez que nos no, vamos wey, a platicar. No,
0: güey. para empezar. Ya dijo, ahorita <ríe> se chinga. Vamos Racita, (risa) vámonos, corte. Qué chido.